0: Somos Cintia, Delfina, Dori y te invitamos a descubrir lo diferente y creativa que puede ser la vida a través de las distintas personalidades que participan en este podcast, que hemos denominado Lo que no, que no se ve. ve. Comenzamos. Venida, les presento a nuestra invitada a, al, al podcast Lo que no se ve. Ella es abogada, no, más bien dinos Alma, este, ¿cuál es tu profesión? ¿a qué te dedicas? Ah bueno, pues mira,
1: mi nombre es Alma Diana Muñoz Rodríguez, soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara eh, Soy una, una persona normal, una mujer como como todas, ¿no? Este, con una infancia plena, me atrevo a decir, muy muy bonita Todavía nos tocó la, la época en donde podíamos salir a, a la calle, tener amistades, este, que todos jugábamos igual. Hice kinder, primaria y secundaria en el Instituto Colón. Eh, la prepa, la hice en prepa Jalisco, prepa 1 de la Universidad de Guadalajara. La Benemérita. Claro, cuna de hombres ilustres y mujeres. Por y supuesto. este y pues igual la, la facultad de Derecho la estudié en, en la Universidad de, de Guadalajara también, alma mater por por herencia. Muy
2: bien. Muy bien, Alma, pues, qué bonita trayectoria la que tú has tenido de vida, una vida sana, una vida plena, donde pues creemos que la felicidad y, 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 y la armonía ha vivido a lo largo de, de tu vida. Pero por ahí también sabemos que pues lo que no se ve <risa> es que tú posees ¿cómo decirlo? ¿Algunos dones podría ser la palabra o, 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 un, o un, una intuición diferente? ¿Tú cómo te definirías y por qué podríamos decir que tú tienes ese,
1: ese matiz en tu vida? Bueno, mira. Eh, ¿Alguna vez alguna amiga en la, en la facultad me hizo la, la observación, que tenía una personalidad mística. Entonces, este a mí me dio risa y pensé que pues, al, algo tenía que ver con la introversión. Pero al paso de, de la vida, sucesos, detalles que, que ocurren a nivel personal, pues sí me doy cuenta que, que hay algo, algo de cierto en ese misticismo. No, termina, no termino yo de, de creerlo, de comprar la, la idea como tal, pero sí estoy consciente de que hay sucesos muy sensibles eh, energéticamente alrededor mío, alrededor de mi familia, y, y yo creo que por ahí es este la, la situación que se da la, la personalidad mística. ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que
0: tú percibes o tienes conocimiento de que pues si tienes como esa facilidad para que ese tipo de sucesos se te dé
1: Pues creo que todo comienza como jugando Jugando y, y de los juegos más comunes pues son las cartas, no, las lecturas de cartas Me acuerdo que era una carta inglesa, un juego de mazos Y jugando pues este a mi mamá fue la primera que le hizo le su suerte y aparecía un, un hombre con un regalo y esa tarde, pues como cosa curiosa, llega papá con un regalo para mi madre. Y posteriormente, pues así con los amigos, ¿no? Este, jugando, o sea, todo ha sido un juego, pero ese juego tiene un grado de, de acertación, se puede decir. Este, no es adivinación, yo no lo veo como tal porque no adivino, no veo, no, no soy vidente pero sí interpreto, interpreto en este caso, bueno, pues lo que son las cartas y también los sueños, donde pues es un reflejo muy muy certero, ¿no? Hasta los, los psicólogos dan sus fundamentos muy, muy bien explicados, el por qué los sueños, entonces también los, los puedo interpretar de alguna manera. Quisiera, ay,
0: perdón, quisiera recordar este... ...a una, una señora... ...que se dedica a leer las cartas... ...que incluso la oí en un podcast... ...no recuerdo su nombre... ...y lo apunté en estos días... ...apunté el nombre de, de la persona... ...que se dedicaba a, a, este, a leer las cartas... ...dice ella que básicamente... ...que las cartas son como una interpretación... ...de tu propia energía... ...que tú te cargas de energía... ...en cuanto... ...a las cosas de cómo las percibes... ...y que eso... ...de esa manera... quieras que no... Eh, esa energía la captan las cartas Y es el mensaje Que, que este pues puedes
1: interpretar ¿Tú
0: también lo, lo consideras así? o
1: Pues sí, porque Es un conductor eh, O sea, somos energía Y las dirigimos de alguna manera no Entonces Esto de las buenas y malas vibras Y, y, y todo tiene un sentido eh, Lo que es el reiki Lo que son La alineación de chakras Todo va en base a, a lo mismo Entonces si tú utilizas un canal Para dirigir esa energía Pues vas a tener una lectura Es como lo que estamos haciendo ahorita El sonido viaja en ondas Y estas ondas Desprenden magne, pues Cierto magnetismo Y se pegan Obviamente en el, en el aparato que está recibiendo Estas ondas Es lo mismo Si nosotros tomamos estas cartas o las runas, o, o cualquier sí. sistema de esta, de esta eh, que, que pretendamos nosotros leer o interpretar, pues vamos a dejar grabado nuestro sentir, pensamiento y personalidad. Entonces, de ahí obviamente pues tiene que haber una, una dirección, porque también uno hace una conexión, es como una antena que hace tierra, llega el rayo, pega en la antena y, y la tierra la dirige a diferentes puntos, y que son las cartas que interpretamos. Oye, Alma, a mí me interesa mucho esto de lo que tú estás hablando. Fíjate que
2: creo yo entender que tú fue como tu puerta abierta o tu medio para conducir tu propia energía y tu, tus propias habilidades que tal vez empezaste a descubrir a lo largo de, de, de este juego, ¿no? porque la verdad es que el juego es el mejor amigo para descubrirte, ¿no? Sí, claro. como, como Como cuando uno es niño, empiezas a jugar, a, a, a crecer, empiezas a jugar y te das cuenta de tus habilidades. Entonces, es, es, es esto que tú hiciste abrió otras posibilidades, otras dimensiones de tu propio ser, de tu propia persona, de tu propia visión, de tu propia intuición,
1: yo digo que sí, sí porque cuando comienzas a jugar es la sorpresa, porque realmente no, no tomas en cuenta la posibilidad real de que puedas tener este, esta habilidad. Lo vas desarrollando conforme te van este, pidiendo que vayas jugando más, porque luego ya hay el que se cree que no solo es un juego, y de alguna manera te envuelven y comienzas a estudiar yo no soy una persona dedicada al estudio de, de, de las artes místicas soy sincera porque, porque se abren portales entonces tu energía la, la direccionas para recibir señales para poder interpretar pero si sí se abren estas puertas donde puede pasar de todo eh, entonces ...buenos, malos, energías positivas, negativas... ...entonces el contacto que yo he tenido con gente que sí sabe, que sí se dedica a esto... ...sí me han dicho que tengo la habilidad y que podría explotarlo... ...podría estudiarlo mucho más a fondo, pero sí realmente en la forma en cómo me lo dicen... ...en cómo se entusiasman, sí me da miedo... ...y sí se abren canales porque sí he sido más perceptiva... Sí me han pasado muchas cosas de las que, que tengo mucha te... conciencia Como desde la clásica sombra que te, que te rodea al frente, que te pasa eh, Sombras que, que se dirigen, por ejemplo, ahorita tomo, tomo el recuerdo Ahorita tenemos una lámpara eh, posada en nuestra cabeza Y una vez en una situación similar me agacho porque siento que entre la lámpara y, y mi cabeza viene viene alguien. Pero sientes, sientes el, el cuerpo físico de que se te va a estrellar y por eso te agachas. Y cuando volteo hacia arriba, alcanzo a ver que la sombra ingresa a la luz. Entonces, no fue un ave, no fue un insecto porque es demasiado grande. O sea, buscas una lógica, ¿no? Uh -huh. Ya para ese nivel, pues yo ya estaba en la facultad, y ya pasaste por toda una serie de, de conocimientos universales que fue la prepa y lo reafirmas o tomas una especialidad en tu, en tu facultad, ves documentales, o sea, eres una persona con cierto grado de estudio que te permite cuestionarte lo que te sucede. Entonces, al no encontrar una respuesta lógica, pues dejas la respuesta en el aire, porque tampoco te puedes... Eh, envolver en que todo lo que te sucede es no, no es muy muy normal que digamos ¿no? que ya entraría en un aspecto paranormal y, no sé. y y has tenido eh, bueno yo creo que la, la verdad es que eh, eh,
2: tal vez muchos de nosotros hemos tenido experiencias paranormales incluso eh, sucesos que se pueden este mm, Definir para nosotros como un milagro, ¿no? Claro. Y, 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 y yo creo o quiero entender que tú estás como más abierta a poderlos... A Palpa. poderlos... Ajá. Intuir mejor que uno, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia que nos te gustaría
1: compartirnos? Ay, pues es que claro o sea falta una mecedora y el tejido aquí <risa> este claro es que es que son muchas historias mira de las que tengo más grabadas y que me atrevo a decir eh, no fui la, la única que lo presenció este iba yo camino a mi casa rumbo a, bueno, venía de facultad entonces muchos se ubicarán en avenida méxico entre el trayecto de avenida américas hacia lópez mateos había un grupito de muchachos no, no rebasaban los 12 años O sea, lo tengo súper presente Eran como unos 10 niños Que cuando me ven, pues iba yo sola Y... Ves, ves la malicia con la que te ven eh, Los cuchicheos que ya no son normales Acelero mi paso Y al cruzar la cuadra O la calle cuando, donde estaban ellos Siento que Que alguien se Se, se pega mucho a mí entonces, me asusto pensando que era un, uno de estos niños. Dije, ya me, me asaltaron, es lo más lógico. Este, y cuando volteé no había nadie. Entonces, ubicarán dónde estaba la casa del Waffle, que es una pared de piedra. Uh -huh. Ahí, ahí me, me recargué en la pared y es una zona de mucho árbol. Entonces, lo que yo volteo pensando que es un niño, lo único que yo veo reflejado en, la som en el piso es una sombra de una persona perfectamente delineada. Entonces, yo realmente, el que lo quiera aceptar este, como verdad en mi relato, adelante hágalo. Y el que no, pues este, es, es muy libre de, de cuestionarlo. Yo volteo a mi alrededor... Porque los niños se quedaron a media calle, paralizados porque tampoco sabían Qué de dónde había salido. Porque al a la expresión de todos ellos, yo quiero pensar que ellos sí veían materializada a la persona que estuvo posada conmigo. Y de hecho, enfrente de esta zona estaba una tintorería a un lado del de laboratorio de patología clínica. Sí había otra persona parada, era un señor, o sea, lo, lo tengo presente. El señor volteaba hacia arriba, hacia el cielo, y me veía a mí, como no, no explicando lo que él había visto, o sea, comencé a caminar, yo en, mi, en, en voz alta sí lo dije, o sea, quien sea que estés aquí parado conmigo, si eres bueno me vas a acompañar, y lo agradezco, y comencé a caminar y la sombra caminó conmigo, y no estoy hablando de tres metros, estoy hablando de más de una cuadra, porque cruzamos la calle, donde había un sol intenso y la sombra se hacía más tenue, como para no asustarme, ingreso otra vez a la otra cuadra, donde ya comienza a ver sombrita, y se hizo más, más presente, y considero yo que cuando ya estuve a salvo, la sombra se, se comenzó a desvanecer, esto fue llegando ya a Luis Pérez Verdía, o sea, tengan, tengan en cuenta el trayecto, y estoy 100% segura, digo nombres, eh, sin temor a, a, a ningún reproche, Jorge Luis, un vecino este, que en ese tiempo tenía escasos cuatro meses de fallecido, yo digo que fue mi ángel guardián, porque era su sombra, era su, su silueta y fue la persona que se me vino a la mente cuando agradecí la compañía y el cuidado que me brindó, entonces han sido una de las situaciones más, más fuertes y más presentes que tengo,
2: y pues sí. Sí. Oye, qué increíble, qué privilegio haber vivido ¿Tú nunca has vivido algo así? Sí, fíjate que yo estudié en el ITESO Pero yo, eh, cuando yo estudié en el ITESO hace algunos años ya El horario era fijo, era de 4 a 10 de la noche Y era un poco complicado regresar a, 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 a mi casa Y había un trecho que tenía yo que pasar donde antes estaba el Club de las Chivas, acá en por Américas, uh -huh. y estaba muy solo, muy solo, muy solo. Sí. Sigue Entonces hasta la fecha. <risa> sigue solo. Y estaba muy Sigue muy solo, pero yo tenía que atravesar, porque ya se me había ido el camión, tenía que llegar a la siguiente avenida para irme caminando más allá de las 10 de la noche, donde todavía estaba más solo. Y, y recuerdo que un amigo me... me me saludó y me dijo, te vi el otro día caminando por tal calle, más o menos a tales horas. Y la verdad es que yo me enojé mucho con él porque le dije, oye, ¿cómo es que me viste pasar por ahí? Está bien feo, está súper solo y me dejaste pasar por ahí. Y tú eres mi amigo, me dijo, pues sí, te iba a decir que... que
0: no que tuvieras sí, esas
2: horas. Que si sí te llevaba, Ajá. pero pues mi carro es muy chiquito y pues no iba, oh, pues tú venías con un montón de amigos, ¿cómo yo iba? Ay, qué padre, ¿De verdad? qué padre, me dijo, ¿yo dónde iba a subir a tanto amigo tuyo? Me iba a dar pena decirles, bueno, eh, me la llevo y ahí se ven, eh, adiós, le dije, no, no yo iba yo sola. Voy sola, o sea, yo esa paso lo, lo lo hice sola, me dijo, pues no, mira, todavía se me pone chinita la piel, Ay, qué padre. y cuando tú qué me platicas lo mismo, digo, wow, de verdad, yo creo que... Dios este Pues o, pues o el hay ser una anécdota,
0: que, ¿no? Que de de una mujer que iban a violar, bueno, más bien, o sea que, que ella se, eh, se encomendó a,
1: a un Ay, ser supremo ajá.
0: ajá, un ser supremo, porque vio que había dos, dos personas en un callejón en Nueva York, este, y se, se percató de su presencia y aquí iba a la mitad de, del camino. Y entonces que empezó a este, empezó a orar y en eso este, los, los do, las dos personas se alejaron de ella y, este, y ella se dio cuenta que cuando ya terminó el callejón estaban atacando a una muchacha, llamó a la policía y bla, bla, bla y cuando detuvieron a estas personas les preguntaron ¿por qué no atacaste a la que entró primero? dice no, porque ella venía con dos personas muy altas, venía acompañada de dos hombres muy altos y pues no nos íbamos a echar el...
1: Arriesgar. Eh,
2: arriesgar a a, que no a nos... una pelea entonces ah. yo pienso
1: que pues
2: fíjate eh, pláticas que pudieran convertirse eh, convertirse en, en en mitos urbanos pero que pues qué te puedo decir a, a mí me pasó claro. y yo no me di cuenta jamás hasta que no tuve yo el privilegio que tú tuviste de poder saber qué o quién estuvo contigo me tuve que enterar cuando me encontré a mi amigo y me dijo, no, lo que ya les platiqué ¿no? Tú ibas con personas, yo como... Claro. Ni modo que yo te vaya y te interrumpa, ¿no? Entonces, no cabe duda que hay seres que, que cuidan de nosotros, este... en las dimensiones en las que
1: claro. ellos están. Y, y todo, todo también radica en, en la frecuencia energética que, que estamos manejando en el momento hay muchas personas que dicen es que yo quisiera que me pasara o sea realmente mmm, ni siquiera saben si ya les sucedió o no por, mmm. el día que tú sepas que algo así te sucedió te das cuenta de inmediato prácticamente de inmediato son líneas de protección es, es tu, tu campo energético como vibra y la necesidad espiritual que en ese momento tengas. La meditación, lo voy a comparar de esta, de esta manera, ¿no? O sea, hablo de todo, y mezclo todas estas este, teorías y, y, y corrientes y demás, porque todas tienen el mismo fundamento, explicado de distinta manera, pero llevados a un mismo fin. La meditación, ¿qué te dice? Que te enfoques en crecer tu campo espiritual, que no es otra cosa que armonices tu energía en tu entorno, para que tú estés cómodo y logres un objetivo que te has propuesto en esa meditación. En el, en el ejemplo que, que pones, Delfi, ¿qué necesitabas? Necesitabas protección, porque sabemos sabemos que si hace algún tiempo, este no voy a decir cuánto, <risa> Que estábamos en la facultad ayer. Pues, obviamente, estamos hablando que no vivían... Sí había riesgos, siempre ha habido riesgos, pero no, no tan intensos como ahorita, ¿no? Este, la noche era más sí. peligrosa. Las zonas son... Siempre las calles de noche son, son peligrosas. Pero ahora está en pleno día. Claro, entonces, ¿qué necesita uno? Pues, llegar tranquilo y sano y salvo a casa. Entonces, claro que vas... El, el que es creyente va rezando. El que medita... ...va pidiendo este, luz en el camino... Y, ...y el que tenga la creencia religiosa que tenga... ...pues obviamente se va, se va a manejar... Con, ...con el objetivo de llegar a su casa... ...sano y salvo... ...tu frecuencia armónica, tu energía... Tu, ...tu oración, obviamente te va a ayudar... ...a agudizar tus sentidos... ...y a que si percibes... ...algún sonido, alguna luz, algún movimiento este, claro que vas en alerta y te vas a tener que proteger pero sí hay llamados espirituales que uno no ve y, y que y que de alguna u otra manera te hacen llegar a cumplir tu objetivo ¿Sí? tú actualmente
0: meditas, haces algún tipo de pues um, de tratar de conectarte con tu propia energía para canalizarla
1: para ser más perceptivo, como para, perci Ajá, para percibir. Ajá,
0: para percibirme Pues mira,
1: este, así como meditación, no, estoy eh, muy indisciplinada en todo eso, pero cuando, cuando me acuerdo, a la hora que sea y las veces que sea, procuro yo alinear mis chakras. A muchos se les hace una práctica muy difícil, a mí se me hace algo sencillo, algo mucho, muy sencillo. ¿Cómo lo haces? A través de la respiración te colocas en, en línea vertical, muy derechito. Si tienes la oportunidad, pues si sí, te haces tu flor de loto, te sientas o la posición que adoptes. Pero si estás en el trabajo, vas en la calle, derechito, visualiza una línea recta enfrente de ti que te parta tu, tu cuerpecito y comienza a respirar. Si tienes la oportunidad, cierra tus ojitos, este, repito, si estás en tu trabajo, pues te levantas, vas al baño este, y aprovechas, te estiras, eh, te colocas en esta posición, visualizas tu, tu línea, tres, cuatro respiros profundos, no violentos, obviamente, pues se trata de que te relajes. Y visualizando esta línea, desde tu cabeza hasta la punta de tus pies, Comienzas a relajarte y tu energía se va concentrando en esa dirección. Solita, solita. Y sucede. Entonces, si tienes la oportunidad, pues te levantas al baño. Eh, te estiras, respiras dos, tres veces, profundo, despacio. Y visualizas esta línea que va desde tu cabeza desde tu chakra más alto hasta la punta de tus pies. Parece este, increíble, pero si lo haces así, vas a comenzar a visualizar algún color. Es eh, lo que te iba a decir, que a veces dicen que te imaginas así colores. Es que no te tienes que imaginar ningún color. El color solo viene a ti. Y si han visto las fotos esas de las cámaras que toman la foto de Laura, de Laura. Ven, ven que hay rojos, morados, azules, violetas, amarillos, rojos, de todo. Hay muy blancas, y ojo, porque hay gente que no tiene reflejo de aura. Esas son otras cosas. Si hacemos este ejercicio que les digo y comenzamos a visualizar estos colores, o sea, no tenemos que verlos todos. El color que se nos presente es el color que nos está indicando la condición espiritual que tenemos. Entonces, dependiendo del color, va a ser esta condición. Si estamos en crecimiento, si estamos en proceso de sanación, si estamos en, en un proceso espiritual alto, o sea, cada uno de estos colores nos indica nuestra condición emocional y espiritual. Siempre va a haber una conexión, y esto que no quiero que sí lo tengan muy presente, el que cada especialista les diga, tú tienes este, una espiritualidad muy, muy grande, eh, pero tu condición física, tu condición orgánica y tu, tu condición eh, espiritual, eh, cada una parte, o sea, no, quiero, quiero que, que sí formatemos esto y, y nos concentremos. Decían los griegos, mente sana en cuerpo sano. Si tu cuerpo está sano, es un reflejo de tu mente y esto viene de regreso. Si tu mente está sana, tu cuerpo también lo va a tener que estar. Y si no, hay indicadores, tanto de mente como de cuerpo, y te avisan que uno y otro están mal y hay que hacerles caso. Si tus sentimientos, tus emociones no están bien, hay que hacer caso porque lo vamos a reflejar de una forma física y de una forma psíquica, ¿sí? La psique, que es? Dicen los griegos, traducido es el alma. No, por eso estoy psiquis. <risa> traducido es el alma. Entonces, las enfermedades psiquiátricas son enfermedades del alma. ¿Por qué? Porque no hay un origen biológico para explicar esa conducta sin embargo ese, esa enfermedad del alma esa emoción alterada te altera el sistema nervioso central y es como un sistema de cables de luz de tu casa le metes un tenedor al apagador haces un corto y te achicharras Si le avientas agua igual eso sucede con nosotros entonces Mente, cuerpo y espíritu deben de estar armonizados Y para eso sirve la alineación de los chakras Y cada color te indica tu nivel espiritual en el que estás El reiki te sirve para lo mismo La meditación es para lo mismo Ir con el médico alópata, con el médico homeópata Todos llevan la misma finalidad ¿Cuál es el chiste aquí? que aprendamos a combinar una cosa con otra, es una situación integral, entonces alinear los chakras, estar en armonía, es, no es que sea sencillo, porque a todos nos preocupa el trabajo, la familia, que no llegamos a ver la novela, todo nos preocupa, entonces no
0: y más en el área que estás, ¿no? Estás en un área donde llega mucha gente, pues, eh, en la antesala, en la antesala a hacer cualquier tipo de claro. demanda Entonces, o de, de denuncia. Claro. Bueno,
1: demanda. Entonces, me preguntas que si, que si ¿qué hago yo para, para mantener esto? Ay, o sea, por, por eso, imagínate, el baño, a si por a eso voy a seguir al baño. <ríe> 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 alinear mis chacrinas. Pues es que sí, te dejan así. Claro, entonces imagínate, este, son ocho y media de la mañana a cuatro de la tarde cumplir con un horario y luego pues yo me me muevo en transporte público, llego a mi casa a cinco cinco y media de la tarde, a atender los los este quehaceres de pendientes de casa, mi mamá, familia, etcétera. Entonces realmente un tiempo para dedicarlo se sí. se complica un poco. Entonces, sí me gusta hacer ejercicio. La meditación como tal no es mi fuerte, pero este tipo de alineación de chakras a mí me gusta. Y ahorita que tocas la, el tema del trabajo, pues efectivamente, trabajamos todo el tiempo con emociones. Eh, soy, soy agente social, manejo el, este, un, un cargo en el área de mediación y pues muy románticamente somos jefatura de de conciliación, área de mediación, solución de conflictos. Entonces, no somos una varita mágica y toda la carga emocional de nuestros usuarios, pues, aunque uno no quiera, se queda. Y hay casos que nos pegan más que otros y es muy difícil emocionalmente hacerlos a un lado. Entonces, es aquí cuando digo, voy al baño <ríe> a quitar esa carga, porque... No es sencillo, no es fácil. es sano,
2: este... quedarte con, 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 con las emociones ajenas, porque si bien es cierto, uno tiene que tener la objetividad para poder ayudarlos en, 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 en sus conflictos y poder llegar a un buen término o poder llegar a celebrar un convenio, sea, sea verbal, sea escrito... No quiere decir que uno deje de ser un ser humano y deje de sentir este, las emociones que te conlleva escuchar este, la problemática de la población de la población que, que tiene a la mano este servicio, ¿no? Claro. Y que día a día ha incrementado eh, más, puesto que han dado un resultado positivo, ¿no? Claro. Este pero eh, yo creo que sí es importante una sanidad mental, como tú dices, un amor muy especial para no, para no llevarte incluso a casa eh, este, este tipo de emociones, ¿no? Que, que, que pueden claro. llegar a contaminarte. Entonces, yo eh, sería también, yo creo que muy recomendable este que esto se que se que que se diera la práctica de, de los dame cinco minutos de, 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 sí, de descanso de sí. break de entre, entre una mediación y otra sí, a veces para que tú puedas otra otra. este eh, cómo se llama apaciguar o las emociones claro. que tú tuviste no entonces sí. yo creo que lo que tú hablas de, de, de los chakras y de tus energías que yo la verdad creo totalmente en las energías si tú conectas un refrigerador un lavador pues cómo o sea lo tuyo como energía pues es el dormir el comer y el el el, el vivir sano no para la para la, el buen funcionamiento Claro. entonces recomendadísimo lo que tú lo que tú dices de 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 recargar pilas de la manera pues yo creo que muy visual, ¿no? O sea, eh, nos platicas una un, un método muy visual en donde nos aportas no solamente el que tú puedas apaciguar tus, tus emociones, sino que hablas de que puedes identificar a, a qué nivel estás este, vibrando, ¿no? Claro. En, en, en los colores. Y, y, y me gustaría si pudieras pues ampliarnos más un poquito al respecto del tema de los
1: colores y
2: cómo está eso, porque luego empiezan con que el azul, el amarillo, el verde, incluso he sabido que hasta hay personas que se ven en negro, bueno. que se ven así como, o, o o o que parecen este santos porque se ven así como a, a plena luz y a lo mejor dicen, no hombre, está, pero
1: uff. Como decíamos, este. No, si no es que hasta brilla. Es un alebrillo bien bonito, como dicen, ¿no? Sí, mira. este de, de los colores así que más resaltan, de los colores supremos en cuanto a nivel espiritual, es el, el marrón, lo que es el, el, el rojo intenso o lo que es el, el púrpura. O sea, est estos dos tonos. Este de, de rojo morado intenso son de los niveles espirituales más altos. ¿Cómo lo vemos reflejado? O sea, ¿nunca han visto a sus obispos
2: de sí, qué de color rojo, y sus cardenales
1: y, y sus cardenales de qué colores están vestidos? Así de simple Simple y complicado, porque si desconocemos estos campos, pues jamás vamos a identificar por qué están vestidos los obispos y los cardenales en estos colores. Pues porque son los niveles más altos espiritualmente hablando y porque son los que tienen mayor conexión no, y, con Dios. O sea, vayamos identificando cada una de estas cositas. El naranja, por ejemplo, es el tono de sanación. Cuando estamos en un proceso de, de, de sanación física o espiritual, nuestra aura vibra en un tono naranja. Igual hay quien sí lo puede percibir, yo, yo lo digo, y también este, estaba yo muy joven, unos 18 años... Y duré tres días viendo mi entorno naranja hasta que me cayó el 20, que era mi aura lo que estaba viendo yo. Y ya tenía tres días. ¿Qué pasó en ese tiempo? Es una época de transición donde comienza a mejorar mi vida escolar y, y social en, en la época del bachillerato, porque fue un trance muy, muy re, eh, duro para mí pasar de, de, de colegio a escuela pública. Este, y cuando ya me estaba acostumbrando a esta situación baja tu nivel de estrés, comienzas a disfrutar un poco más todos los sentidos y comienza esta sanación. Entonces, a este grado nos vemos afectados en nuestro entorno externo. Entonces, cuando ya hay una situación interna, no todos la podemos ver reflejada de esta naturaleza, ¿no? Entonces, si hay un verde, por ejemplo, un tono verde, del tono que sea, estamos hablando que hay un crecimiento y hay una época de abundancia, abundancia de ideas, abundancia en salud, abundancia, de hecho, también reflejado en, en cuestiones materiales, pero porque tu, tu vibración así lo está demandando. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Fíjate que en alguna ocasión,
2: de, hablando de, por ejemplo, el Reiki, yo me acuerdo que, te, que, te, que, que ellos manejan mucho el color verde. Y hablan en, 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 imagínate en verde, este, métete a tu tubo de luz verde, porque, pues los he visto, los he oído, que, los he vivido, entonces, crecimiento. todo eso te dicen que para poderte llenar de la energía Reiki, pero, bueno, por lo menos a las personas con las que yo tuve contacto en, en, en cuestiones de, del Reiki, hablaban, muy específicamente del color verde
1: y, y, y sobre el verde se manejaban Porque es, es abundancia Es una abundancia y es un crecimiento general eh, Y el reiki se trata precisamente de, de armonizar Tu energía para crecer como persona este Es por eso que, que manejan Hay quien maneja el azul El azul significa... Eh, bueno, vámonos con el azul claro Y, y el azul índigo, el oscuro Que, que va pintando precisamente para los, los morados y, y, y el rojo no el azul, el azul claro indica tranquilidad, indica paz eh, Si se dan cuenta cuando tenemos algún tipo de, de estudio psicométrico Cuando estamos en una alteración emocional Te piden que... que visualices un espacio azul, espacio abierto en, en, en azul, imagina el cielo por la amplitud, pero el color tranquiliza. Eh, en ciertas áreas médicas los pabellones son azul, antes eran de un verde, lo cambiaron por el azul, porque el verde intensifica, crece y abunda, y el azul, el azul tranquiliza. Entonces... Uh -huh. Esos, ese es tipo de, de, de cambios en hospitales, sobre todo en áreas psiquiátricas, es, trae esta, esta finalidad. El azul fuerte, el azul índigo, nos está hablando de una fortaleza, nos está hablando de cierto crecimiento y nos habla de, de, de poder. Es, hay realeza, ¿sí?, entonces son, son los crecimientos espirituales reflejados en estos colores Que muchas veces los usamos de una forma cotidiana pero realmente no sabemos por qué Cuando hay una luz muy brillante estamos hablando que es una persona que da energía Es una persona que tiene una estabilidad y, y que da, da energía Es como un, un, una estrella no este, Que nace para dar luz Es una persona La cual va a generar A lo mejor no es un líder Pero sí genera las ideas Y genera, es el motor para impulsar A los demás, es, es la persona Detrás del líder, es la persona que mueve El mundo, que mueve países Que mueve empresas, que mueve masas Los empuja No es el líder, pero aporta las ideas Y dice ¿Cómo? ¿Y
0: alguna vez han tomado alguna fotografía con estas cámaras que fotografían en el aura? Eh, para mí no, nunca, no. nunca he tenido la oportunidad. Delphi? No, fíjate que no. Fíjate que no sé si todavía habría que investigar, a ver si... Bueno, yo alguna vez fui, no sé si todavía exista. Este, ahí en donde está el DIF, ahí por este... Ay, por esta calle, por López Mateos y la que, que la que cruzan. y la que cruza,
2: por la que eh, hace las que cruzan. <risa> no, de ahí el dif de... Guadalajara donde está ahí, ¿de este de la amistad? Haz cuenta um, cómo se llama en eso. Por Eulogio para Elogio Parra así, ¿no? y López Mateos. Ahí eh,
0: cada año antes hacían algo que se llama Expo Yoga. Ajá. Y llevaban comida vegana, o sea, expo, eh, expositores. Sí, a esta zona me gusta mucho porque... Y de, yo llegué a así. ir y ahí me tomaban fotos y mi aura salió este... Por eso hoy oh, yo
2: estoy muy impresionada porque salió... qué significaba mi color.
0: Azul, morada... Pero en, eh, a mí me dijeron que era transición, que estaba sí. pasando por un momento transitorio sí, en mi vida Y sí, estaba algo,
1: pasando por... Claro, porque a lo que mencionas, pues si tienes una combinación de azul, A morado. claro, y luego transición.
0: dijo ¿y, y tienes facilidad para las para sanar, o sea, eh, a dedicarte a, cos, a temas de salud, porque puedes sanar, que también el morado creo que significa sí, sanación. sanación, ajá, entonces este. Que sería padre, ¿no? Que ver si todavía existe ese expo, expo yoga porque llevaban esas cámaras. Pues igual y ahorita ya pasando aura. la pandemia se están regularizando muchos Estaría muchos padre eventos. y había talleres y luego en salones hacían este, una clase sí. de yoga y te, había en varios puestecitos que te vendían ahí el taquito vegano delicioso en otros lados te vendían, te vendían bueno, aparte aparte todo te vendía que o sea puras cosas que tú podías comprar ahí hacerte cliente de ellos para
1: llevar una, incluso la, los rosarios
2: la, de las meditaciones no que son que son este muy diferentes sí, a los rosarios la, normales no los que usan los
1: los, los musulmanes y los chinos por ajá. ejemplo o sea es efectivamente esa es una demostración de un nivel espiritual y concentración mayor, no nada más es traer colgado el rosario, es ir contando y pasando las cuentas una por una, una por una, este, no es que, lo voy a ejemplificar, yo, yo soy católica y nosotros tomamos una cuentita y padre nuestro, y tomamos otra cuentita y Ave María, y en este caso sería el equivalente a Padre nuestro, padre nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, o dependiendo de la, de la oración que estén este, realizando, pasas la cuenta y dices el, lo, 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 que, lo que es, ¿no? Ave María, ave María, ave María, María! Eh, peca yo pecador, yo pecador, creo, creo,
0: creo. Que sería padre alguna vez hacer un programa o un podcast de, del Rosario, ¿no? Porque yo he oído que incluso el... Padre Juan Pablo II lo rezaba todos los días y que hay mucha gente que le tiene. Yo he tratado de rezarlo, ¿no? pero sí no es algo que que, que, que me conecte. Ajá, no es algo. Repetir una oración no me vez, conecta. Yo creo que sí es
2: mucha disciplina, ¿no? Como como lo que estabas diciendo tú, Alma, ¿no? Que más bien son como los ¿qué? mantras, ¿se llaman? Son los no, mantras. Que, que vas haciendo mantras y vas diciendo lo que tú quieres fortalecer, ¿no? Mm. O sea, algo así como yo soy, ¿no? Que es una palabra, que es ah, una Yo soy frase, paciente
1: y soy buena gente. Ajá, es y, un mantra que yo tengo ajá, cuando me quiero desesperar. Pero el
2: yo soy es, es, es parte, según tengo entendido, como de divinidad, ¿no? En algunas claro,
1: creencias. De, el collito ergo sun, el ajá. pienso, luego existo. O sea, es que, es que, o sea... Hay, ¡Qué fuerte! cuántos 10? temas hemos brincado? <risa> ¡Por Dios! Pero, es pero que todo súper interesante, o sea, ¿no? Sí, pero, va, pero, pero es que fíjense, o sea, vuelvo al punto. Es, es que es una integridad. Y, y no podemos, o sea, aunque son materias o temas diferentes, todo tiene el mismo origen y el mismo fin. El Collito Ergo el Pienso Luego Existo, viene, viene basado, obviamente, este y viene a dar el principio a la meditación porque primero te tienes que enfocar en un objeto pienso y luego existo y luego lo concretas sí la, la teoría de, de, de que te vas a decretar las cosas este decrétalo y se te cumple claro porque porque estás meditando estás enfocado en un objetivo y vas, y vas, vas, vas canalizándote, la, ¿no? Claro. Vas, Tú tu pues? energía la, la gastas directamente en tu finalidad. No no te vas divagando en, ay, es que yo quiero hacer esto, pero, ay, mira, eh, primero hago esto. Te enfocas y lo cumples. Pero es tan
2: natural como, por ejemplo, escoger una carrera, ¿no? Escoges tu carrera y dices, esto es lo que quiero hacer. Y enfocas todo tu, tu energía, tu, claro, energía, tu tus, tiempo, tus tu, recursos para para llegar, ¿no? Entonces yo creo que, que es algo que a veces uno no se termina creyendo porque no lo siente tan tan material, ¿no? Queda como... Como, como a veces gusto. Ajá, quedan como anhelos, ¿no? Claro. Hay cosas que se quedan como anhelos. Y, y, y tal vez esos rosarios o tal vez esos recordatorios te hacen aterrizar los pies, el, el, la mente, el corazón, la energía para cumplir esos objetivos. Y claro. para y
0: para concluir este podcast, ¿cuáles serían los las cinco cosas que no se ven de alma? ¿En qué en qué
1: Lo que no se ve. Qué profundo,
2: Dios. Mira, algo así le iba yo a a, a preguntar a ella, okay. ¿qué es lo que no se ve?
1: Lo, lo que no se ve, yo diría es precisamente esa parte blanda, uh -huh. blanda, este, soy, yo soy una niñota, este, as, em, empezando este este programa lo dije, tuve una infancia muy, muy a gusto, muy feliz, tanto que la sigo viviendo, entonces, este, la mayoría de las personas me creen que soy una persona dura que soy inflexible, eh, por, por decir y mencionar las que se pueden, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay otras que son muy, muy duras. Pero me gusta me gusta esa parte infantil. Eh, yo creo que es la que me mantiene y me da apertura a, a poder meditar. Eh, otra parte, otro aspecto que pues igual lo que no se ve, vendría a ser um, un aspecto muy maternal. No mm. este igual yo creo que será por, la, por el lado infantil de ahí se desprende tengo yo cinco hijos que son de adoración y aunque son de vientre prestado eh, son como son como míos sí. son míos y es y pues realmente cosas que, que puedo yo vivir con ellos desde consentirlos regañarlos este y seguirlos consintiendo pues es una parte que tampoco se se ve mucho. Otra, eh, que soy muy, como muy, muy, no es la palabra versátil, pero vamos a, a dejarlo en el término. Me gusta hacer de todo, uh -huh. intentar de todo. Nunca me había atrapado en una motocicleta y, y tuve la oportunidad de viajar a San Blas en una motocicleta deportiva, de ¿Qué alto cilindro. Qué qué padre, pero qué susto. <risa> Donde Solamente vas detenido de la mano de Dios. <risa> y este ida y doy vuelta. Y, y es algo padre, es algo muy emocionante. Y, y soy versátil, porque así como me gusta la aventura, también me gusta disfrutar los periodos este en, en casa. Me... En casa, Ajá. claro. Me gusta, me gusta mucho eso. Eh, me gusta un aspecto que igual tampoco no no se ve mucho eh, Es que También todo el mundo piensa que soy muy sana Para para mi alimentación Para mis cuidados personales No, no soy sana Me gusta comer de todo Y, y, y me gusta hacer ejercicio Pero soy más flojita que, que Que deportista Entonces como, como de todo Pan, carnitas, todo Y, y balanceado pues Pero, pero también no, no soy tan sana Como como creen, me, otro aspecto que, que no se ve de mí, ay, pues yo soy el mundo de cositas, sí, ya vimos, que te encanta tejer, te, te encanta coser, eres una persona muy creativa, me La gusta, verdad. me gusta, pues siempre lo he dicho, no me quedan bien pero los hago con cariño y me gusta hacerlo Este sí hago muñequitos tejidos y ropa para mí Este la pandemia me dejó del aprendizaje eso no se ha visto eh, algo de costura principios muy básicos de costura hago mis propios cubrebocas ¡Qué padre <ríe> y este las, la repostería me gusta no soy buena no me quedan bien, quedan ricas pero no me quedan bien las
0: galletas este que le he probado están buenas pero sí muy diferentes, están ricas en
1: sabor, pero sí sí son pues diferentes. no, no hay otra cosa que botan en la piscina pues te las comes
2: No bueno pero te atreves que es lo importante, creo claro. que la, el resumen es que eres una persona muy intrépida, uh -huh. muy humana, muy sensible muy inteligente, no te quedas Gracias. en el en el punto. N nunca platicamos que ella tiene una especialización. Creo yo que es en derecho penal. Es Así una persona es. muy sensible en los temas de la problemática humana. Yo creo que por eso está en, en pues, como dicen las diocidencias, en donde se encuentra desarrollándose como, como profesionista, en un área donde puede ayudar a las personas de una manera mucho más directa que que pues que en un juicio. Entonces, te agradecemos muchísimo, gracias, Almita, que, gracias, hayas, que nos
0: hayas brindado este tiempo.
2: Y que te hayas animado por nosotros a esta aventura que pretendemos, <risa> Cintia y tu servidora.
1: Gracias, el honor es mío. este Créanme que el, el hecho de, de ser tomada en cuenta de este modo me da un, una perspectiva diferente de también de mi persona, eh, las valoro, créanme, son un, yo creo que un aspecto muy muy rescatable de, del lugar donde estamos trabajando muchas gracias, muchas gracias. y es un honor. Muchas, es un honor haber sido tomado gracias. en cuenta.
0: Pues muchas gracias, gracias por, por este tiempo y pues nos vemos la próxima semana. Estaremos subiendo este estos podcasts los días martes este y pues ojalá si, si pueden dejarnos algún comentario o algo, algo que a ustedes les gustaría que a, a personajes de aquí de, de Jalisco que les gustaría que invitáramos a conversar pues creo que
2: buscando pues, lo que no se ve exactamente, pues muchas gracias espérame. gracias, fue un honor